0: Dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Julie. Julie, peux-tu te présenter
1: bah Tout d'abord, euh, bonjour Laurent et bonjour aux auditeurs. Euh, je suis Julie Pouchin, je suis formatrice et ingénieure pédagogique maintenant depuis plus de fou là, je compte même plus 7, dix ans de formation, cinq ans d'ingénierie pédagogique et spécialement dans le digital learning. Et euh, j'ai commencé à faire mes armes dans tout ce qui est assurance et banque, donc en formation présentielle. Euh, où déjà à l'époque, je me posais des questions sur la ludification en formation ou comment at rendre attrayant des Parfois des produits hein, en assurance qui sont bon, un petit peu difficiles, euh, en tout cas à digérer pour les apprenants. Et puis ensuite, je suis montée en compétence sur la conception en digital learning euh, pour en arriver à être ingénieur et, et pas fabriquer, mais en tout cas concevoir des formations en digital pour les entreprises, souvent à destination dans le milieu bancaire et assurantiel, mais pas que. Avec effectivement maintenant, et c'est ce dont j'ai envie de vous parler, une modalité que j'apprécie énormément, qui est l'escape game. Alors pas en présentiel, mais en distanciel, donc tout en digital.
0: Eh bien écoute, euh, je crois que c'est une super proposition que tu nous fais. Eh bien on est tout oui, euh, parle-nous justement de cet escape game digital.
1: Oui, alors bah, en fait ça se présente... Euh, bah, comme un escape game on va dire traditionnel hein, l'esprit reste le même sauf que là en fait les salles hein, ou les rooms si on veut parler en anglais euh, sont euh, reproduites bah, sur un outil donc sur l'outil ça peut être euh, ça ça dépend de ce que vous avez ce que les entreprises ont choisi et donc on va aller recréer cette ambiance cette immersion au niveau des salles donc là l'idée en fait c'est de pouvoir projeter notre apprenant dans un environnement euh, qui peut être soit réel, soit imaginé. Donc là, pareil, au niveau des clients, c'est là où on va aller tester la sensibilité. Donc de savoir si euh, on a envie de projeter notre apprenant dans un, un univers qu'il connaît bien ou bien si on peut aller créer un univers dans lequel il peut euh, retrouver des éléments euh, dans lesquels il peut projeter finalement... Euh, ses compétences, ses apprentissages à travers ce, cet escape game. Donc ça, au niveau des codes, on aura toujours une salle. C'est juste que bah, cette salle, elle est dans votre ordinateur.
0: Quand tu parles d'outils, tu peux, tu peux nous citer un, un ou deux outils qui peuvent servir à ça
1: Alors, euh, celui qui est très connu, c'est VTS Editor, donc, euh, qui permet... Euh, alors c'est c'est un outil qui permet de faire de l'immersive learning, donc on peut recréer en fait tout un scénario, créer des personnages, des interactivités, et donc on peut créer ce type de, de salle. Ou bien, euh, moi je travaille en collaboration avec euh, le groupe business qui euh, le font en interne avec euh, le groupe Jump, euh, qui vont carrément modéliser en fait euh, le, les salles. Euh, moi, j'ai juste à leur donner finalement l'architecture et ce que j'ai envie, euh, suite à mes entretiens avec le client, que j'ai envie de remettre dans ces salles. Super. Voilà. <rire> Donc, euh, j'ai envie de dire pourquoi aussi choisir cette modalité d'escape game C'est que pour moi, en fait, c'est un outil pédagogique aussi qui est très engageant, bon, ludique, ça on l'a bien compris, mais qui sort un peu du cadre aussi. Parce que c'est vrai qu'aux apprenants, les conseillers bancaires, les conseillers en assurance, on leur demande beaucoup de rigueur, de connaître beaucoup de produits qui sont quand même réglementés. Et donc, ça leur permet quand même de sortir un peu du cadre tout en apprenant avec une autre façon de captiver leur attention et de les motiver aussi tout au long de la formation. Donc, c'est vrai que c'est un, un petit challenge aussi, c'est d'essayer de d'aller les chercher, de les motiver, de les encourager à bien connaître finalement les produits très techniques assurance à travers finalement une modalité qui se veut euh, originale et vraiment ludique.
0: Dis-moi lors de ces escape games, ils sont en solo Ils sont en équipe Comment ça marche
1: Alors là, pour l'instant, les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, on n'est que sur du solo parce que euh, la volonté du client, euh, c'était de... Euh, pouvoir en fait, enfin, euh, donner la possibilité plutôt à, aux apprenants de le faire en autonomie euh, lorsqu'ils ont du temps ou lorsqu'ils doivent réviser certaines notions. Donc là, par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément cet esprit d'équipe que l'on peut retrouver dans euh, les, les escape games traditionnels où on est en équipe, on doit résoudre une énigme. Là, par contre, c'est vrai qu'il y a toujours cette idée de résoudre une énigme répondre à des, à des à des quiz à des rébus mais là par contre ça va être seul devant son écran mais l'idée étant vraiment de se mettre en, en immersion totale de sortir du cadre de son de, de son agence bancaire et euh, de se plonger dans un univers différent euh, pour toujours euh, s'améliorer que ça soit en posture commerciale en posture d'écoute ou bien sur euh, les produits techniques. Donc, c'est vraiment deux choses sur lesquelles on me demande énormément de travailler.
0: Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment se font les rétroactions, les feedbacks dans cette dimension d'Escape de, Game.
1: Au niveau des feedbacks, c'est-à-dire
0: Eh bien, euh, je suis devant mon ordinateur, j'ai une interface utilisateur qui m'immerge dans un contexte, et j'ai bien compris. Mm -hmm. Je vais réaliser des actions, et ces actions, elles sont validées. Et si je me trompe, parce que j'ai des feedbacks, comment ça fonctionne Comment je suis guidée dans mon apprentissage ah,
1: oui. oui, effectivement. En fait, euh, on, on reprend, euh, si on reprend les codes, euh, par exemple, euh, mon personnage, il va aller cliquer euh, sur, euh, on va dire, euh, là notamment, euh, sur, il est dans un vaisseau spatial et il va aller cliquer euh, sur un bouton. Donc, sur ce bouton-là, il va apparaître un jeu. Donc, ça peut être un quiz ou bien ça peut être un podcast aussi. On incorpore du podcast parce qu'il y a une mission à, à faire. Et par contre, si effectivement il se trompe ou euh, si jamais il ne répond pas à, à la bonne réponse, dans ces cas-là, effectivement, il y a cette possibilité d'incorporer un, un feedback qui va aiguiller notre joueur et l'encourager le, aussi à recommencer pour obtenir finalement une partie de l'indice.
0: Très bien, je vois, je, je vois ça.
1: En tout cas, moi, je me suis beaucoup euh, inspirée euh, des jeux vidéo. <rire> concrètement, euh, pour citer euh, Tomb Raider, Hitman, euh, pour effectivement euh, recréer une atmosphère, alors pas du tout euh, de tueur en série, hein, comme dans Hitman ou Tomb Raider, mais euh, plutôt pour euh, regarder en fait euh, quelles sont les modalités aussi d'interaction, qu'est-ce qu'on peut faire faire aux personnages pour euh, euh, vraiment aussi euh, m'inspirer des codes, hein, des jeux vidéo pour être totalement raccord avec cette idée d'escape game, tout en incorporant les contraintes euh, du client, bien évidemment, et oui. euh, en respectant aussi euh, la ligne de conduite euh, bah, des objectifs pédagogiques. Hein, parce que même si je crée un escape game, derrière, moi en tant qu'ingénieur, j'ai quand même euh, mon objectif de, de réunir les objectifs pédagogiques à travers ce jeu même si, euh, d'apparence, euh, <rire> on ne dirait pas.
0: Ouais, euh, oui, c'est d'ailleurs ça la difficulté. C'est-à-dire que moi, j'ai observé plusieurs fois et j'ai mis en œuvre des fois des... une partie entre guillemets un peu escape game sur de la réalité augmentée. Moi, je faisais ça. Et une partie courte traditionnelle. Ah, la réalité est que les gens qui font l'escape game euh, s'amusent plus. Par contre, quand on fait les tests de, de... de réussite, on voit qu'ils réussissent moins. Parce que ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont été quand même énormément pris par la dimension du jeu. Et ça crée, entre guillemets, un petit éloignement avec les objectifs pédagogiques. Comment tu fais, toi, pour réduire cette distance entre « je suis immergé dans le jeu, mais attention, il faut bien rester calé sur les objectifs pédagogiques ». Comment tu réalises ça
1: bah, En ayant quand même en tête euh, que déjà les objectifs pédagogiques reflètent avec la réalité de terrain. Donc, c'est-à-dire que même si, par exemple, je vais créer un décor futuriste ou un décor euh, dans la jungle, euh, pour moi, en tout cas, il va retrouver des situations, euh, des cas pratiques, des, euh, des, questionn des questionnements qu'il peut avoir en tant que conseiller qui vont euh, pas non plus l'embarquer trop loin. C'est-à-dire que effectivement, la forme est ludique, ça se veut en... De manière, euh, on joue, mais derrière, euh, je transpose énormément et il euh, y a des évaluations qui sont à travers ces jeux, qui ne se voient pas forcément, mais qui derrière en fait vont quand même euh, pouvoir permettre de donner en fait un niveau de réussite ou pas à l'escape game. Donc il y a ce côté, ok, j'apprends, enfin je m'amuse, mais j'apprends en même temps. Et ça va venir aussi euh, encourager finalement, euh, ancrer et capter finalement, le, enfin ancrer les connaissances, encourager à se dépasser et aussi capter l'attention euh, de notre apprenant.
0: Ouais. Euh, Dis-moi, c'est plutôt orienté euh, soft skill ou hard skill ou les deux
1: Les deux. Alors euh, soft skills, moi j'essaye de. <rire> Je fais un push <rire> pour essayer de l'introduire de plus en plus. Euh, là, par exemple, j'ai demandé à ce qu'il y ait euh, vraiment des conversations entre nos, nos... l'apprenant et des faux euh, personnages pour justement euh, recréer, euh, an... enfin, recréer euh, par exemple, un client qui vient en agence ou bien quand il se déplace sur le terrain pour donner vraiment cette illusion de réalité. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et au niveau du soft skills, bah, de justement aller travailler cette écoute puisqu'on va se servir de podcast et derrière, il va y avoir un questionnaire pour vérifier si la personne déjà a bien écouté son client. Donc ça, effectivement, moi, je, je œuvre à, en me disant, enfin, je œuvre et je tiens, ça me tient vraiment à cœur de développer le soft skills parce que ce n'est pas parce qu'on est derrière une machine et, et avec du digital que pour autant, les émotions, euh, l'écoute ne peut pas se faire. Ça, je veux casser tous ces préjugés parce que je pars du principe aussi que lorsqu'on regarde un film, une série une, à la télé, bah, on a beau savoir que c'est des faux personnages, on n'a pas d'interaction avec eux, on regarde, bah, pour autant, ça, ça nous fait quand même vivre des émotions. Bah, là, c'est l'idée de vraiment recréer euh, une vraie discussion, même si euh, c'est une discussion avec euh, un personnage qui n'existe pas ou qui est, plus, qui est hors du temps, il va avoir des vraies problématiques auxquelles bah, mon apprenant Quoi qu'il arrive, il sera obligé de répondre, donc d'écouter. Et, et sur les hard skills, bah en fait on va euh, concrètement poser des, une problématique et puis il va falloir aller me chercher euh, le produit qui va bien en, en, en me donnant les aspects techniques produits qui vont répondre euh, à, à la question et qui répondront finalement à la question du client. Donc tout est, tout est relié.
0: Ouais, ça, la résolution du problème du client. Exactement. Oh, très bien, euh, je me pose une question et peut-être il faut qu'on l'aborde aussi, euh, enfin, moi j'ai un peu l'habitude de concevoir des dispositifs complexes, toi aussi, est-ce que tu peux nous parler de l'engagement de temps, conception, euh, que, comment ça marche, est-ce que tu as des ratios, euh, des choses comme ça à nous partager sur, entre, sur ce que tu construis par rapport à ce que, à ce que les gens vivent, cest un quart d'heure d'escape game, qu'est-ce qu'il faut pour le construire Alors bien sûr tout est variable, mais tu peux nous en parler un petit peu quand même
1: alors, sur le, sur le timing, grosso modo, en général, moi, je, je prône les 20 minutes parce que sur le temps de travail aussi, ça s'y prête bien. Euh, ça permet de faire une révision facile, on capte l'attention, on avance. Maintenant, pour arriver à ces 20 minutes, <rire> c'est beaucoup plus. <rire> ça, tu, tu ne diras pas le contraire. Et c'est aussi une partie qui est super intéressante. On passe quand même par des phases de réunion, de cadrage. Euh, qui sont euh, avec des volumes assez importants. Mais une fois qu'on arrive à arbitrer euh, ce qu'on qu veut mettre dedans et que le client valide, euh, moi, je dirais qu'en en, en fait, pour 20 minutes, euh, il faut bien compter en production euh, je dirais bien 6 jours, hein, quand même, mmh. euh, sans compter euh, la partie graphique.
0: Oui, oui c'est bien de ça dont je voulais que tu parles, que les, ouais. gens, que les gens restent conscients, parce que tu vois, par exemple, je vais exagérer un peu, mais j'ai rencontré un client il n'y a pas très longtemps. En gros, il voulait que je lui fasse Avatar. Tu vois, mais Avatar 2, ouais. quand même, hein, le monde ouais. de l'eau. Et il m'a dit Oui, bah moi, j'ai 2000 euros. Euh, oui, d'accord. <rire> eh ben, voilà. On va faire plutôt un projet à la Blair Witch où je vais courir dans la forêt avec mon caméscope à l'épaule, tu vois.
1: Oui, ou alors tu lui fais un truc sur Geniali, euh, déjà fait, <rire> oui, et puis voilà. Et...
0: voilà. Donc, c'est imp important de, de, de se rendre compte qu'on peut faire quelque chose d'excellent. Il faut que le client soit conditionné, il faut qu'il soit prêt, il faut parler de prix, c'est important parce que les gens ne parlent pas de prix et du coup, ils perdent beaucoup de temps parce que, ben, je ne sais pas, toi, tu es consciente qu'il faut passer six jours, mais tu n'oses pas lui parler du prix, tu sais parce que tu as peur qu'il ne soit pas d'accord. Alors qu'en vérité, il faut l'emmener dans la plus-value de ce que tu construis et la valeur ajoutée qu'il va en retirer lui de manière à ce qu'il puisse calculer son ROI et avec l'investissement qu'il va faire. Et là, on est réellement sur de l'investissement de formation.
1: Après... Euh... Tu
0: t'y prends, prends comment, toi, pour cette phase-là
1: pour cette phase-là, euh, bah, très honnêtement, pour l'instant, je n'ai pas eu vraiment de... à, à convaincre là-dessus. Euh, ce qui se passe, en fait, c'est que c'est du sur-mesure. Donc là, j'ai la chance d'avoir un, un client qui comprend et qui ouais. euh, est pour du sur-mesure. Donc, je n'ai pas eu vraiment à batailler sur, euh, sur le nombre de jours de développement et de production. Par contre, sur d'autres projets, oui, effectivement, je peux, je, je peux en parler, ce qui ne sont pas dans les skate Ou Parfois, c'est difficile de faire comprendre aux clients que toutes ces demandes, en fait, on a envie de le faire. Et de toute façon, si on est dans les règles de l'art et qu'on veut un produit fini et qu'il soit beau et que les apprenants prennent plaisir et que derrière, il y ait, comme tu dis, du ROI, bah, ça demande du temps. Mmh. Et le temps, en fait, euh, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Euh, dans tout ce qui est aussi en fait j'ai envie de dire dans tout le digital learning on s'en se... on rend pas compte mais c'est beaucoup d'écriture mmh. euh, c'est beaucoup de sourcing euh, c'est beaucoup à aller écouter les experts et les experts ils sont hyper importants dans le projet moi je sais que là dans l'escape game on, a... on fait appel à un expert qui va me valider la partie produit et c'est normal après la partie pédagogie là c'est moi mmh. mais c'est un travail aussi souvent qui se fait en équipe dans tous les travaux digitaux euh, les réunions de cadrage, on... en fait, on a besoin de tout le monde parce que, bah, en fait, le contenu, nous, on en a, mais les experts vont en apporter. Nous, et ensuite, il faut qu'on le digère, qu'on le retravaille, qu'on le mette en pédagogie. Il y a aussi, après, bah, les... avoir à cœur aussi les apprenants. C'est euh, OK, d'accord, j'ai du contenu, mais comment je vais faire en sorte que mon apprenant, il apprenne ouais. en distance et qui comprennent <rire> tout ce qu'il fait. Qui,
0: et qu'ils puissent l'utiliser. Et qui puissent l'utiliser,
1: exactement. <rire> Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est. Euh, et ça, euh, je, je, je suis totale, en tant que conceptrice là-dessus. C'est que c'est beaucoup, beaucoup de temps. Il y a des tableaux qui existent. Et ça, j'aime bien le mettre aux clients. Euh, qui oui. existent sur le blog de Storyline. C'est Alison Lamotte, que je suis euh, oui. sur LinkedIn, euh, qui avait produit un tableau. Euh, sur le nombre d'heures nécessaires pour développer des modules en e-learning. Et à chaque fois que je montre ça, tout le monde est là, mais non. Mais en fait, si, ça mmh. prend du temps. Bien le ça. synopsis, le synopsis détaillé, le storyboard, une fois qu'on a le storyboard, les retours clients, qu'est-ce qu'on va écrire S'il y a en plus des personnages qui parlent, bon, bah, ça veut dire qu'on va changer de ton. En fait, on écrit un film, c'est un film à la formation ça. par moment.
0: C'est ça. ça.
1: L'enregistrement des voix le graphisme, euh, les recettages, n'est-ce hein, pas oui, <rire> tous, oui. les, tous les bugs <rire> informatiques qu'on peut connaître sur les LMS. Hum, voilà. Mais bon, ça prend du temps, c'est sûr. Mais après, une fois que ça tourne, ça tourne. Et là, vous êtes tranquille pour X temps. Et quand c'est bien monté, et c'est pour ça que j'insiste aussi sur le fait qu'il faut prendre parfois le temps, c'est qu'après, quand il y a besoin de modifier, ça prend aussi beaucoup moins de temps.
0: Oui. <rire> ben, c'est ça. Je, je donne un petit tips pour l'avoir vécu. Quand ça ne fonctionne pas, les gens de l'outil auteur vous disent que c'est le LMS. Les gens du LMS vous disent que c'est l'outil auteur. Ça fait gagner du temps comme ça.
1: <rire> bah comme on disait tout à l'heure, on a parté avant de commencer. C'est que c'est vrai qu'aussi nous, en tant que formateurs, on s'est complètement transformé en, en technicien euh, informatique un peu de temps en temps. C'est
0: <rire> cela, oui. On fait
1: parler les machines.
0: Bah oui, oui, tout à fait. Hein. C'est des compétences additionnelles qui viennent au-delà de nos compétences pédagogiques nous permettent de transposer dans une dimension qu'on appelle la dimension web, c'est-à-dire cette interface utilisateur qu'on utilise, nous, face à un écran. Et du coup, là, il y a des règles, il y a des usages, il y a des méthodes de travail. Et tout ça, il faut que le concepteur pédagogique, l'ingénieur pédagogique, soit aussi conscient de ces choses-là. Parce que si ce n'est pas fonctionnel, ce qui fait, si je peux pas le faire fonctionner, ben, même si l'idée est bonne, quoi, ça marche pas. quoi. Mmh. Comment, euh, co tiens, si j'ai aussi une petite parenthèse, euh, moi, j'utilise un rapport annuel que fait l'ISTF euh, sur le coût de la formation, la, le coût de production de la formation. Ça, mmh. ça calme bien les clients, ça.
1: <rire> oui.
0: Donc, c'est intéressant, puisqu'il est vrai, le, le rapport est quand même là sérieux. Donc, euh, ça peut aider si des fois, vous êtes confrontés à ça, vous, les auditeurs. Vous avez ce rapport qui est édité annuellement, c'est un petit livre blanc qui donne les coûts qui vous dit combien coûte un quart d'heure de e-learning, combien coûte euh, euh, un escape game, combien coûte, etc., etc. Du coup, les prix sont assez édifiants, euh, mais quand on les rapproche à la réalité de ce qu'on vit sur des projets équivalents, on est très proche de ce qui est dit. Hein. Donc, euh, ça fait une bonne base et ça permet, euh, ça permet de dire un peu aux clients Regardez dans ce catalogue-là, en fonction de votre budget, vous choisiriez quoi ?» Et ça évite aussi de faire des allers-retours pour rien, quoi.
1: Il y a aussi le fait qu'on peut dire que dans les entreprises, il y a aussi des budgets formation hein, qui sont euh, oui, donnés et qui peuvent aller dedans. Certaines entreprises euh, n'utilisent pas ou n'ont pas connaissance et alors qu'ils cotisent.
0: Ah oui. <rire> ils ont de l'argent cagnoté, ils ne s'en servent pas.
1: Voilà, donc c'est vrai qu'après, euh, à nous formateurs aussi d'adapter euh, en fonction bah, du budget. Euh, c'est vrai que parfois, bah, un module e-learning, ça sera ce que l'entreprise peut offrir à à ses apprenants, à ses, à, ses, à ses salariés pour les monter en compétences. Mais en tout cas, ce n'est pas négligeable que de se dire bah, au moins, ils ont quand même développé une solution euh, pour aider leurs salariés à monter en compétences sur tel ou tel aspect.
0: C'est important pour, euh, important pour le, le personnel parce que la prise en compte et la montée en compétences dans l'entreprise, c'est aussi un gage de pérennisation sur le poste.
1: Exactement, parce que s'il y en a qui partent, les compétences partent.
0: C'est ça. <rire> Mais paraît-il que ce n'est pas grave, hein, ils partent vers d'autres aventures exceptionnelles, euh, sauf que derrière, tu as quand même perdu des gens compétents, c'est la réalité ça. Tout à fait. Dis-moi euh, une chose importante, euh, moi à laquelle je suis confronté en permanence, c'est l'expert. Le, Alors, euh, est-ce ah. que, tu, est -ce que, est -ce que <rire> tu peux nous parler un petit peu de, de comment tu, tu, tu drives un petit peu l'expert en, en général, hein, on ne fait jamais pareil parce que c'est jamais les mêmes, mais comment tu t'y prends un peu avec cet expert Toi, euh, toi, la spécialiste de l'ingénierie pédagogique, comment tu fais en sorte que l'expert, qui veut bien sûr t'expliquer que tout ce qu'il dit est important, mais dont toi, il faut que tu retiennes que l'essentiel nécessaire Donc, Comment tu, tu fais ce genre de choses -là Ça m'intéresse.
1: Ben justement, en fait, effectivement, comme tu dis, les experts, comme on dit, ben, ils sont hyper experts, mais c'est vrai qu'ils euh, ont cette tendance et je trouve ça génial parce que euh, moi, je sais que je peux être absorbée par, euh, par un expert sur un sujet... Euh, ou des domaines parfois que je ne connais pas, mais c'est là où justement l'ingénieur pédagogique intervient, c'est d'avoir cette faculté de dire à l'expert, bah, tout est hyper intéressant, mais maintenant, en fait, moi, derrière, j'ai euh, mes apprenants, euh, et j'ai besoin, en fait, que des bah, apprenants qui, eux, n'ont pas ton niveau, bah, euh, que, en fait, quelque part, euh, par exemple, si tu es en haut d'un escalier, bah, ton savoir, en fait, euh, eux, s'ils s'en en bas, ils n'entendent pas ou ils ne comprennent pas. Ils ont besoin de monter sur les marches. Et donc, moi, l'idée, c'est de lui dire, bah, moi, ton savoir, de toute façon, je ne vais pas y toucher. Tu l'as, c'est il il, OK avec ça. Et, et, et c'est génial d'avoir autant d'expertise. De, Mais maintenant, moi, mon, mon sujet, c'est de monter en compétence par palier, quelque part, par euh, étage, <rire> mmh. euh, jusqu'à les apprenants qu'ils euh, qu viennent en fait à ta rencontre pour qu'ils arrivent au quatrième étage. Et donc c'est pour ça en fait que parfois les experts, je peux les faire un peu répéter ou euh, ils n'aiment pas trop. Des fois, je dis, je suis obligée, il faut redescendre en fait. <rire> redescendez de plusieurs étages en fait. C'est que vous, ok, vous savez. Ouais. Mais d'autres, en fait, bah, déjà, ils n'ont pas 20 ans d'expérience <rire> et, et c'est ok avec ça. ça. veut dire, là, on ne peut pas tricher là-dessus. Et ensuite, euh, en tout cas, moi, j'essaye de. Je leur fais répéter. Si je ne comprends pas, je leur pose des questions. Euh, quitte à ce que parfois, il y en a aussi qui pensent que je, que je suis complètement ignorante. <rire> Mais bon, ce n'est pas grave. Euh, moi, en fait, euh, mon objectif, c'est de rendre euh, euh, compréhensible ce que me disent les experts pour les apprenants. D'ailleurs, j'ai un exemple où une, une, une année, j'avais été, euh, été formée sur euh, les prestations euh, dans la complémentaire santé. Euh, je me rappelle, c'était euh, tout ce qui était les prestations obligatoires pour la, euh, pas la complémentaire santé obligatoire en entreprise. Et donc, il nous avait mis un actuaire, un expert. Je n'ai rien compris des deux jours de formation. Il était super, hein. Franchement, c'est pour ça aussi que nous, on intervient en tant que pédagogue. Mais par contre, c'était euh, impossible d'arriver à son niveau. En fait, c'était même avec la meilleure volonté du monde. Et je me rappelle, j'étais quand même avec mon directeur et on ne comprenait rien. Et en fait, au final, on, avait, on, on a rigolé pendant toute la formation parce qu'en fait, il était bien. Mais il nous racontait aussi toute sa vie, <rire> tous ses exploits en tant qu'expert. Mais c'est vrai que nous, on était là pour apprendre et qu'on s'est senti un peu frustré quand même parce qu'on s'est dit, bah, c'est bien, mais on n'a rien compris. <rire> Donc, c'est oui. ça aussi, c'est de faire comprendre à l'expert que, bah, c'est, en fait, il n'y a rien de mal et c'est top d'être expert, mais que, à un moment donné, bah, comme il, il, il est dans son, dans son domaine, bah, les gens qui essayent justement d'arriver à, à ce niveau, bah, voilà, il faut qu'ils montent les étages mmh. et que nous, en tant qu'ingénieurs, on va, on les aide justement à ce que les personnes euh, montent les étages pour qu'ils puissent ensuite s'adresser à eux directement.
0: Ça, c'est excellent parce que là, tu nous parles de vraie pédagogie. Tu nous parles d'abord d'une progression pédagogique qu'on peut très facilement se modéliser avec un escalier. C'est comment on va attirer. Et tu nous parles d'une deuxième chose qui est importante, c'est la zone proximale de développement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis capable à mon niveau d'encaisser comme connaissance nouvelle. Et effectivement, c'est très bien. Ta métaphore du bas et du haut de l'escalier, elle est super.
1: Bah, si je suis au quatrième et que je crie et qu'ils sont au rez-de-chaussée, ils ne m'entendent pas. Hein. Bah, c'est mort,
0: <rire> c'est ça, ça. Et même si tu cries fort, hein, d'ailleurs.
1: Ouais,
0: c'est euh, to totalement ça, c'est totalement ce qu'on vit. Moi, j'ai un petit tips là-dessus. Quand je reviens avec eux sur les différentes étapes, je leur dis, ok, et si j'enlève ça, qu'est-ce qui se passe Et si j'enlève ça, qu'est-ce qui se passe Et tant qu'ils me disent, bah, ouais, oui, tu peux l'enlever, ouais, parce qu'après, quand ils redescendent en mode mise à niveau, ils, ils développent encore plus là. Et du coup, c'est pour les réfréner et, et garder que la substantifique moelle de ce qu'ils nous disent. Donc, je dis, si j'enlève ça, s'ils ne le savent pas, est-ce que ça nuit euh, globalement à, entre guillemets, à l'objectif opérationnel qu'on vit, hein, euh, puisque c'est une succession d'objectifs pédagogiques opérationnels, est-ce que si j'enlève ça, ça nuit et, et on se rend compte assez facilement que si on les drive dans cette, euh, cette mesure-là, ils arrivent après à compenser tout seuls euh, ce, ce, sur, ce surplus et à, à rester un petit peu sur l'essentiel tu vois? Et je fais, comme euh... je fais un petit travail de pitch aussi avec eux, moi. Je leur dis, tiens, pitch-moi en une phrase qu'il faut que je retienne de ça. Ouais. Et, et, mais il me dit une phrase, c'est pas possible. Ben, J'y mets tente quand même. <rire> <Ouz. rire> Vas-y, fais-moi plaisir. Et, et en général, c'est pas mal, c'est pas mal fait là. Ça, ça, ça donne... Et puis il y a la relation que tu as avec l'expert aussi qui est importante. Tu as dit quelque chose de très important. Je respecte absolument votre connaissance, votre savoir. C'est vous qui l'avez, je ne substitue pas à vous, moi jamais on prend cette place c'est bien
1: ouais, le, le formateur et ça on, on en discutait avec une autre formatrice hein, euh, avec qui je travaille et je fais des formations de formateurs avec elle euh, euh, on disait en fait que le, finalement un, le formateur il n'est pas forcément expert mais c'est un référent qui sait chercher où euh, se trouve l'expertise
0: mmh, tout à fait
1: voilà, pour Tout justement... Euh, nous, on est peut-être experts, on va dire, on est experts en, en pédagogie, ça c'est sûr.
0: <rire> oui, voilà, bah, c'est bien déjà. Hein. Euh... Et, 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 et toujours nous... aussi,
1: se remettre en question quand même, c'est toujours important.
0: <rire> oui, ils nous le disent d'ailleurs, hein, mais nous, on ne sait pas faire comme vous. Par contre, ce qui est très intéressant, moi, je fais très vite des maquettes de séquences, de manière à leur faire écouter ou leur faire vivre cette séquence. Et pour qu'ils voient que c'est, euh, mettez-vous à la place du, et regardez ce qu'on a fait, est-ce que vous pensez que c'est bon Et euh, ça m'aide aussi pour la suite du parcours. C'est-à-dire que si tu as 20-30 séquences à faire, la première, si elle est bien faite, tu la lèches bien comme il faut, puis tu vas bien la proposer, tu vas lui faire vivre en tant qu'apprenant, et du coup, il va mieux comprendre comment toi, tu vas le servir, entre guillemets. Et ça, c'est assez intéressant, parce que bien souvent, on, ils nous accompagnent dans la conception, à travers leur expertise, mais ils mais ils voient le produit fini, quoi. Et je trouve qu'une bonne méthode, c'est de, mou... de leur faire mouiller le maillot avec nous sur la conception. Moi, je leur dis, bah, écoute, regarde, il faut qu'ils apprennent ça. Hein. L'expertise, elle est trop forte, là. Et j'ai besoin de vulgariser ça et de, de faire plus avec moins. Donc, tu... qu'est-ce que tu penses Voilà ce qu'on a fait. Euh, Dis-moi ce que tu en penses. C'est une très bonne méthode pour, les... pour... pour la suite. Ça fait toujours gagner du temps. Après, c'est lié à la personne aussi, hein.
1: Après, tu as aussi l'expert qui ne se rendait pas compte qu'il était autant expert. Ah. Ah. Qui dit, ah oui, c'est vrai. Je, je dis, bah, c'est pour ça qu'on vous a mobilisé <rire> Mais voilà, parce qu'il baigne dans son... dans son expertise. Pour lui, c'est ouais. son quotidien. Et il ne se rendait pas compte qu'il avait un ouais. niveau assez euh, à... élevé en expert. Et c'est génial parce que du coup, il est content lui aussi. Ça lui fait un double effet euh, qui se coule.
0: Tout à fait. <rire> Moi, j'ai fait ça quand j'écris des référentiels pour... avec des experts. Ils prennent, con, ils prennent conscience de leurs compétences inconscientes. C'est ça. <rire> et, et du coup, ils se disent, ah mais c'est vachement bien. Ça. Et, et, et moi, je les vois quand on fait le travail des fois sur une semaine, ça, on se voit tous les jours. Ah mais tu sais que cette nuit, j'ai réfléchi <rire> ah, ben, à tout ça, comment j'allais pouvoir le dire. Mais c'est vrai que du coup, quand je fais ça, mais ça veut, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Eh oui, tout à fait, c'est bien ça l'idée. Et donc, on va faire le, il y a ça, il y a ça, il y a ça, non hein mm. Voilà. Souvent, ce qui est intéressant aussi, de les mettre en posture, tu sais, je leur dis, présentez-moi euh, le savoir-faire euh, idéal, c'est-à-dire vous. Exprimez-moi euh, comment ça se passe quand on ne sait pas faire et les déboires qu'on rencontre, c'est-à-dire vous, dans votre phase d'apprentissage. Et à la fin, donnez-moi euh, la piste, hein, pas à pas, pour que j'arrive à devenir vous, dans l'expertise, hein, je parle. Et ça aussi, ça les guide bien. Ils aiment bien quand on échange comme ça. Mais, mais comme tu l'as dit, c'est beaucoup, beaucoup d'échanges.
1: Et, et surtout aussi de leur expliquer que ça ne va pas leur prendre leur travail. Ah oui,
0: ça <rire> et bah sinon, sinon, nous, on est morts. Hein. Voilà. <rire> avec, avec tous les formateurs et les ingés pédagogues que j'ai formés, bah j'aurais plus de boulot il y a longtemps s'ils me prenaient mon boulot.
1: <rire> c'est vrai qu'il y avait ça aussi, certains avaient peur de donner leur savoir, alors qu'en fait, c'était juste pour justement monter les gens en compétences ouais. et les aider à faire, à faire moins aussi d'erreurs des fois dans, la, dans certains produits, hein, parce que parfois je vais dans les milieux de la finance, hein, donc c'est assez pointu, mmh. ça demande beaucoup de rigueur, bah, c'est aussi pour que justement, sans qu'ils aient ce niveau-là, bah, qu'au moins il y ait cette rigueur et cette connaissance euh, globale euh, quand on est dans le milieu de la finance.
0: Julie, tu nous as parlé de milieu de la finance et milieu de l'assurance, ce sont tes milieux natifs, ceux que tu connais. Mm -hmm. Dis-moi, est-ce que c'est euh, est -ce est exploitable dans tous les univers et dans tous les milieux
1: euh, L'escape qu game Quoi est-ce
0: que tu proposes
1: euh, Oui, parce qu'en fait, j'ai envie, envie de dire qu'il y a pas mal de choses qui sont transposables euh, parce que comme tu disais tout à l'heure dans l'escape game il y a les soft skills, les hard skills bah, les soft skills par exemple lorsqu'on est conseiller bancaire pour l'avoir vécu et accompagner des conseillers en banque, bah, en fait les gens et ça a été une de mes premiers, un grand étonnement parce que c'est que les gens vraiment vous racontent leur vie
0: ouais.
1: Et donc, il euh, y a quand même, pour le conseiller bancaire, cette capacité aussi d'écoute. Alors, c'est pas des psys non plus, mais euh, d'avoir aussi cette empathie, quelque part, qui peut aider à mesurer aussi euh, euh, le besoin euh, de, du client. Et donc, bah, cette qualité d'empathie, cette écoute, euh, tout ça, c'est des soft skills qu'on peut aller euh, développer euh, chez d'autres euh, univers, chez d'autres fonctions, comme par exemple les managers, où là, cette année, j'ai beaucoup travaillé sur les techniques de communication euh, et notamment les techniques d'écoute avec des managers, euh, en utilisant aussi de la process-com. Donc, euh, c'est vrai que même si on est dans des milieux assurance-banque, il y a des choses qu'on retrouve dans d'autres milieux ou d'autres postes parce que bah, c'est des compétences qui sont transférables. Il y a juste à, à adapter avec le milieu dans lequel on évolue. Et d'ailleurs, en fait, même si effectivement je viens de ce secteur, de plus en plus maintenant, je, je m'ouvre <rire> et je force là-dedans parce que j'ai aussi la casquette de sophrologue pour faire aussi des formations qui sont très soft skills, gestion du stress, gestion des émotions, mais qui peuvent très bien s'adresser aussi à nos managers. J'ai formé des infirmiers aussi et des aides-soignants dans des CHU comme très bien je peux former des managers euh, des conseillers euh, en fait c'est des choses des soft skills qui, qui peuvent s'inviter partout par contre c'est vrai que la hard skills quand on est vraiment sur la technique produit assurance euh, produit bancaire finance euh, là j'avoue ça va être difficilement transposable dans un CHU ouais, c ou alors normal. dans le service comptabilité encore mm. mais euh, en tout cas pour moi ce qui est soft skills euh, ça peut ça peut euh, dépasser euh, le domaine, euh, on va dire, euh, banque-assurance.
0: Tu peux me dire qu'est-ce qui a fait euh, ton choix, cette orientation vers euh, cette dimension d'escape game comment, comment tu l'as rencontré euh, initialement et, co et, et comment tu as fait ce choix Parce que tu aurais pu rester sur quelque chose de totalement classique.
1: Bah, déjà, j'avoue, j'ai beaucoup de chance là-dessus. C'est un, un client qui avait déjà fait un escape game et qui, avait, euh, qui ont eu des super retours. Et donc, ils en ont commandé une, une, une deuxième phase dans, dans le projet. Et donc, euh, donc cette deuxième phase m'a été confiée euh, parce que, bah, en fait, ils, ils aiment ma créativité euh, et que le fait, même si effectivement, euh, on traite sur des sujets euh, très techniques... C'est vrai, je, je parle beaucoup de technique, mais je vous assure que l'assurance, c'est très technique. Mmh. Euh, et eh bah que j'arrive toujours à, à trouver quelque chose de créatif malgré le fait, euh, en tout cas c'est ma réputation dans l'assurance, malgré le fait que euh, le produit en lui-même s'y prête pas forcément. Ouais. C'est comment faire du fun euh, dans quelque chose qui n'est pas forcément fun, mais en gardant quand même un certain cadre et de la rigueur. Donc, ça va pas ensemble.
0: Ouais, culturellement, euh, tes influences, c'est quoi Qu'est-ce que t'aimes en dehors de la formation Lecture, cinéma euh, Raconte-nous un peu ça. Euh,
1: alors, en dehors de la formation, randonnée, ouais. euh, yoga, euh, voyage. Tout ce qui est en lien avec la nature, je, ça, me, ça me fait énormément de bien. Euh, bah, je, lis, je me rends compte que je lis beaucoup sur la formation euh oh oui voilà tout ce qui est aussi développement personnel voilà tout ce qui lié aux gestion du stress des émotions c'est vraiment quelque chose bah oui je suis vraiment passionnée là dessus ça j'avoue j'ai pas d'autres lectures je crois que même cet été j'ai essayé de lire un livre mais j'ai j'ai énormément euh, euh, sur linkedin tous les tous les articles que je peux trouver en, en, en lien avec la formation et euh, dernièrement nouvelle su nouveau sujet passion euh, c'est l'IA. Voilà. Euh, et après, qu'est-ce que j'aime Bah sinon aussi des choses tout basiques, euh, manger. <rire> J'adore tester des nouveaux restaurants ou tester des nouvelles recettes. Ou alors je vais m'inspirer des recettes des restaurants pour essayer de les reproduire chez moi. Je sais pas si c'est côté formateur. Ouais. Euh, et puis euh, dormir. <rire> ouais. Je vous dis très basique. Hein. Et, euh, et aussi partager des moments avec, te, avec des, des amis, des moments de convivialité, d'échange, de, de partage, de rigoler, en fait. Ouais. Voilà, peut-être comme dirait euh, un certain Ous connu, Balou, il en faut peu pour être heureux. Ouais. <rire> mais voilà, c'est vrai que merci pour l'histoire du livre, c'est qu'en fait, je me rends compte que je lis beaucoup <rire> sur la formation.
0: <rire> ouais, alors tu sais, euh, moi, c'est pareil, mais je finis par lire des trucs que je sais déjà que je sais ce que c'est. Donc, euh, du coup, c'est vraiment perverse comme système, hein. Là, je, je relis des livres qui m'expliquent des concepts que je connais. Et pourtant, je les lis. Il y a un truc bizarre là-dedans. Hein <rire> je sais pas pourquoi je fais ça. Bon, c'est que c'est un peu. Ben, c'est l'intérêt qu'on porte à la formation, quoi. C'est surtout ça. Au fait que les gens apprennent. Euh, Dis-moi, euh, comment tu qualifierais euh, euh, cette expérience d'apprentissage qu'est l'escape game En quelques mots, tu dirais. Tu qualifierais comment le Mais c'est vraiment la dimension d'expérience de qui m'intéresse
1: pour moi euh, en tant qu'expérience pour euh, bah, en fait c'est le côté d'évasion du quotidien quelque part euh, en tant que formation on s'évade un petit peu hein, un temps euh, ça permet aussi euh, d'avoir une, une expérience euh, utilisateur euh, bah, qui est euh, captif. Hein, Enfin, moi, je, je trouve, d'essayer... De, mmh. En fait, moi, l'idée, c'est que la personne, pendant 20 minutes, elle, 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 elle se prenne au jeu. Stimulant aussi. C'est-à-dire euh, de mettre la lumière, éveiller un petit peu des lumières dans le cerveau, en tout cas, j'espère, à travers le, le jeu. Euh, de trouver aussi un, un équilibre hein, dans tout ça. C'est-à-dire, euh, à la fois, que ce soit le jeu, mais, mais qu'on apprenne également euh, et euh, comment dire, euh, euh, comment l'expliquer, d'avoir de l'interactivité malgré le fait que ça soit quelque chose qui n'est pas euh, forcément euh, une interaction humaine,
0: <rire> ouais, bah oui, oui, tout à fait. De... On a besoin de toute façon d'interactivité hein, parce qu'on ne tient, on tient, on tient pas 20 minutes hein, face à un truc. Euh on n'a pas compris ce qui se passe, euh, où on ne sait pas quels sont les objectifs. Euh. Il, y a toute la, il y a tout le conditionnement en amont de dire aujourd'hui, vous rencontrez cette difficulté, c'est bien vous. OK, et bah écoutez, grâce à ce pas, à pas de 20 minutes, on va réduire ce problème et puis vous n'allez plus l'avoir, vous allez profiter pleinement euh, de ce qu'il apporte. C'est vraiment dans cette dimension-là de partage d'objectifs euh, que les gens s'engagent aussi. Hein. Mais pour ça, il faut que ça les engage sur leurs problématiques. D'où l'utilité de ce que tu disais au début, de bien connaître leurs besoins.
1: Oui, et c'est aussi, euh, quelque part, on les entraîne à de la résolution de problèmes, en fait. Ouais. Ben <rire> c'est oui. un, un peu masqué, mais il y a ça aussi, c'est la partie réflexion euh, sur les, ouais. euh, par exemple, les énigmes. Bah, en, en vrai, c'est pour aussi, il euh, y a des formations maintenant, euh, comment euh, euh, positiver euh, et résoudre des problèmes, en fait. Ouais. <rire> J'en ai fait cette année aussi, des webinars là-dessus. Euh, et c'est vrai que c'est aussi des choses maintenant sur lesquelles on, on se penche de dire ben en fait euh, euh, comment on peut euh, de résoudre des problèmes euh, sans euh, que ça tourne au conflit en trouvant des solutions en étant tourné justement solution et pas ah il y a des problèmes ah ça va pas
0: mais pas <rire> voilà. regarder que le mur qui est devant nous mais regarder un peu comment on va le contourner ouais. pour euh, aller dans un monde meilleur quoi ouais.
1: et puis ça permet aussi l'apprentissage la mémorisation et c'est aussi un temps qui finalement est assez court, une expérience immersive. Ça permet d'apprendre de manière active, puis c'est pratique en fait, parce qu'ils se connectent, pouf, on y va. Et puis ça, ça permet aussi, si je me mets du côté du client, euh, d'optimiser le temps de formation et de maximiser l'impact sur les apprenants. Et ça aussi, c'est pour ça que le client est revenu en disant oh, « c'est top les escape games », parce qu'ils se sont rendus compte que les gens avaient bien aimé, que les oui. apprenants avaient euh, trouvé ça bien que euh, ça a changé de format que c'était un nouveau dans le cadre en tout cas de la, des banques assurance, mmh. et qu'ils bah, avaient eu un, un retour positif et qu'ils avaient envie de continuer à développer là-dessus pour justement bah, je pense qu'ils sont aussi à l'écoute et ça c'est aussi euh, je trouve ça top mmh. de leurs apprenants
0: oui et puis tu, tu le suis facilement avec euh, euh, les, les complétudes de parcours hein. tu vois bien s'ils sont allés ou pas quoi. ouais et en général, en général si tu en as qui vont direct et qui s'amusent, ils disent aux autres, hein, « Ouais, mais vas-y, c'est pas, pas chiant, tu vas voir, tu, ça va être bien. » Et du coup, c'est intéressant de, de favoriser la promotion interne aussi du produit entre, entre les personnes. Très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager sur tes escape games
1: bah bon, écoute, non, à part peut-être un petite euh, checklist du <rire> de la trousse à outils, enfin du du parfait formateur en escape game, je sais. <rire> ah mais
0: soit... ça, ça c'est super. Je suis preneur, moi, d'une caisse à outils, ça m'intéresse.
1: <rire> <rire> Donc j'ai envie de dire euh, des petits conseils, des tips, parce que c'est euh, c'est très à la mode aussi de donner des tips, et je trouve ça et je trouve ça pas mal aussi de s'échanger des des astuces. Donc, euh, donc, quelques règles, on va dire, que je me suis mis en tête, euh, quelques conseils après que je peux donner. C'est bah, déjà, effectivement, et ça, tu le disais aussi tout à l'heure, c'est bah, de bien définir clairement les objectifs de l'activité et choisir les jeux appropriés en fonction des objectifs. Bien ça paraît logique, mais ouais. euh, c'est bien aussi. Et puis, en fait, cet exercice-là, je trouve qu'on le fait souvent parce que qu'au client, pour lui expliquer en fait pourquoi tel jeu donc euh, et, pas, et pas un autre et en quoi ça va être bénéfique aux apprenants De bien préparer aussi les énigmes euh, si vous glissez des énigmes parce que c'est pareil si vous n'arrivez pas à résoudre votre énigme
0: <rire> ça c'est énorme <rire> vont pas le faire
1: Et donc bah, entre guillemets euh, matériel digital derrière quoi donc euh, si vous en fait c'est tout enfin, en fait vous créez une histoire donc une fois que l'histoire est là, c'est la faisabilité de l'histoire donc euh, pré et prévoir de suffisamment de temps pour l'activité. Donc, se dire, euh, bah, que, euh, si je leur laisse deux minutes, est-ce qu'ils vont avoir le temps, en fait Donc, c'est oui. toujours pareil. Mon énigme, il faut qu'elle soit au, au niveau de mes apprenants. Et là, on repart dans nos escaliers. Oui, <rire> bah oui. Euh, encourager aussi euh, bah, l'apprenant avec, euh, tu sais, comme tu parlais, des feedbacks, de dire, OK, tu n'as pas trouvé là, mais tu vas donner la possibilité de se tromper. Et ça, c'est quelque chose aussi qui revient souvent en formation. Mais en fait, on est là pour apprendre. Donc oui. euh, s'il si, y a un endroit où on peut se tromper, c'est en formation.
0: <rire> surtout, oui. Surtout, Et surtout, ouais. euh,
1: donc fournir effectivement les débriefings après le jeu aussi. Participants, si c'est possible. Et puis, bah, euh, en fait, après, ils font peut-être des comparaisons. Donc moi, ils sont individuels. Mais si vous faites en équipe, bah, célébrer les victoires des équipes. Ouais. Voilà. Parce que c'est vrai qu'en digital, ça va être plutôt une personne. Ça va être compliqué à plusieurs. Ou alors, il faut qu'ils se connectent en même temps. Mais là, on fait un peu du gaming. Mais sinon, si c'est en présentiel, effectivement, ça se transpose très bien. Là, ça va être des équipes. Donc, ça aussi, mmh. c'est pareil. Il euh, y a des tips que vous pouvez mettre en présentiel. Pour euh, le fournisseur, tout à l'heure, tu me demandais. L'idée, c'est de trouver un fournisseur qui a de l'expérience, qui peut personnaliser. Parce que, euh, bah pareil, si vous avez envie, euh, si vos clients ils demandent un décor bien spécifique, euh, il faut qu'ils soient en capacité de le créer.
0: Oui. Alors, l'IA nous aide beaucoup maintenant pour ça. Hein. Oui.
1: Exactement. Ouais. Oh, L'IA, tu pourrais refaire un sujet là-dessus.
0: <rire> ouais, ouais, franchement, franchement l'autre jour, j'ai fait des tests avec... Euh, j'ai vu un truc sur Photoshop, là, où tu, je fais une photo de moi verticale sur un fond et je transforme complètement le fond avec l'IA juste en lui disant, voilà, ici, mets-moi des plantes vertes. Euh, Fais-moi bouger euh, le fond euh, de façon aléatoire dans ces deux tonalités chromatiques. L'autre, il te fait ça les doigts dans le nez. C'est un truc de fou, quoi. C'est Pour créer des, des arrière-plans, c'est génial, quoi. Donc, euh, qui dit arrière-plan, dit décor. Voilà, il y a vraiment des trucs. C ah on... oui, non,
1: mais je, je me rappelle plus du nom de l'IA qui crée des dessins à la carte. On lui dit tu veux une licorne avec une bouée, il faut une journée. Ah, ça c'est une, jo une journée. Oui, voilà, c'est ça.
0: Ah, c euh... alors c'est assez bien quand tu veux dessiner des licornes qui font du skateboard. Par contre, quand tu veux mettre cinq professionnels médicaux en train de discuter ensemble, ils ont facilement six doigts à chaque main. Et c'est pas encore ça quand même, quand c'est trop simple, pas, quand c'est pas fantasmagorique, je crois que c'est plus compliqué parce que j'en ai vécu moi. Mais comme toute chose, euh, on est là en observateur, moi je m'excite pas sur ce qui se fait parce que tous les jours je me rends compte que ce que j'avais envie de faire au mois de mars, ça y est maintenant ça le fait tout seul. Donc du coup, si je me pose la question en tant que concepteur pédagogique, il y en a d'autres qui se la posent et les résolutions elles viennent euh, automatiquement, donc il ne faut pas s'inquiéter, le temps travaille pour nous.
1: Bah, ça, va, ça, va, ça va venir et, et je pense qu'il faut apprendre à composer plutôt qu'en avoir peur oh oui, oh. et être très conscient aussi des risques. Mais ça, je pense ouais. que tout le monde est en alerte rouge en tout cas là-dessus. Ouais, donc, on ouais. va voir. C est,
0: c est, moi, je compare ça. Quand j'étais gamin, ma grand-mère me disait, il ne faut pas allumer la lumière parce que ça vous brûlera les yeux, elle nous disait. Donc, oui, tu, tu vois bien que si on n'avait pas allumé la lumière, on serait quand même euh, toujours dans, dans la grotte avec la, avec la bougie. Donc, euh, du coup, effectivement, c'est normal qu'il y ait des, des restrictions. C'est normal qu'il y ait des gens qui aient des craintes, hein, parce que quand tu n'as pas une expertise pointue, quand tu fais entre guillemets un peu du générique, moi je le rencontre par exemple chez les codeurs ils se rendent compte que les IA ils codent parfaitement. Hein. Donc, oui, euh, tout à fait. Euh, mais le codeur, la différence, que je, ce que je leur dis, moi, quand j'enseigne avec eux, je leur dis Mais attends, la prise de brief, ce n'est pas l'IA qui va la faire euh, la, la détermination du cahier des charges, ce n'est pas l'IA qui va la faire. Donc euh, toi, tu restes encore le maître à bord. Hein. Par contre, fais-toi aider pour développer des bouts de code euh, au lieu d'y passer trois plombes.
1: C'est ça, en fait, c'est un assistant.
0: <rire> c'est ça, c'est un assistant. Ça leur mar... fait
1: gagner du temps.
0: Ouais, c'est marrant parce que tu vois, euh, les gens pensent que l'IA, ça se substitue et que c'est nouveau. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai travaillé pour, euh, pour l'armée et euh, notamment pour, avec des, des trucs sur des hélicoptères de combat. Un hélicoptère de combat, un pilote ne peut pas le faire décoller. Est, c'est l'IA qui le fait décoller. C'est parce qu'il y a trop de paramètres à analyser. Et du coup, il, les pilotes d'avion, les pilotes d'hélicoptère, ça fait euh, 15 ans qu'ils ont des ordinateurs qui les aident dans leur processus. Et, et, mais il y a toujours un pilote dans l'avion, il hein, ne faut pas se leurrer. Hein. Donc là, c'est pareil. Il hein, ne faut pas qu'on ait des craintes. Au contraire, il faut qu'on s'en serve comme des assistants. Ils sont de notre service, en vrai. Exactement. Voilà. Bien, Et, donc... pour... Oui, Et juste sortez. pour
1: finir du coup, vous juste sortez. parce que tu parlais de comment tu peux mesurer l'impact, donc après, bah, euh, évaluer la satisfaction aussi des apprenants, de donner leur avis sur l'activité, ce qu'ils ont appris. Et puis euh, les résultats commerciaux, hein, si, comme tu parlais de ROI, bah, de voir le avant-après oui. euh, le jeu
0: oui, pour oui. voir euh,
1: l'impact sur la performance euh, de l'équipe.
0: Oui, comment ça se met en place Là, on est dans les niveaux 3 et 4 de Kirkpatrick. est mmh. comment on l'évalue en situation euh, travail Et comment euh, on a un RE, un retour sur efficience, sur la partie euh, entreprise Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise C'est important, ces critères-là. Tout comme... à fait. C'est ce qui... eux, les, command... les commanditaires. Donc, il faut qu'on qu le mesure avec les outils qu'eux utilisent pour mesurer. Tout à fait. Voilà, c'est ce qui est intéressant. Et le chiffre d'affaires et... Euh... Le, le bien-être au travail, c'est des choses qui peuvent s'évaluer euh, voilà, assez facilement avec des avant-après. Donc, euh, voilà, c'est intéressant de bien faire cette phase. Bah, écoute, euh, Julie, je te remercie pour, euh, pour tout ce partage. Euh... Bah, écoute, merci à toi
1: aussi. <rire> C'était un plaisir euh, que de pouvoir participer à ton, à ton podcast en espérant d'avoir donné des... Des astuces ou des envies ou, ouais. ou juste euh, ceux qui en font déjà, qui se disent, ah bah tiens, euh, c'est pareil, je fais pareil, euh, ouais. non, je fais pareil aussi.
0: <rire> écoute, en tout cas, euh, je me souviens du message initial que tu m'as envoyé. Tu voulais donner envie aux gens de faire de la formation. Bah ben, écoute, tout au long de, cette, euh, de cet entretien, moi j'ai eu envie de t'écouter, j'ai eu envie d'écouter ta bonne humeur et je suis sûr que que tu atteins ton objectif et que tu donneras envie à des gens de faire de la formation.
1: Bah, et... euh, oh, les générations futures le diront. <rire> ça, ouais, sais rien. ça sera de ta faute. <rire> voilà, tous, euh, tous formateurs.
0: <rire> C'est ça. Eh bien, écoutez, euh, chers auditeurs, euh, j'espère que vous avez, comme moi, pris beaucoup de plaisir à écouter Julie. Et puis, écoutez, euh, Julie, je te remercie.
1: Bah merci encore une fois, Laurent. Merci à ceux qui ont pris le temps aussi d'écouter.
0: <rire> Et écoutez, me concernant, je vous retrouve pour de nouveaux épisodes du podcast de la formation.